0: 智人是如何战胜身材更高大威猛的尼安德特人的呢？不是比尼安德特人更强壮，而是更多的依赖大脑的思维能力。智人更会协作，智人更会谋划，智人有更多的阴谋诡计。世界上有一种官是最失败的，也是最悲催的。什么官呢？无他，家长也。超级家长你好，我是芒格，芒格是我。因为孩子，所以学霸。家长学霸起来是对孩子最大的帮助，也是对自己最大的帮助，何乐而不为呢？我对你有信心，我对自己更有信心。近期我陆续收到不老少的家长跑来跟我聊教育改革的这个新方案，他们说看了一遍又一遍，啊，实在是看不太懂，但是能够感觉到动静不小，是大动而不是小动，所以呢有点惶恐，啊，一时间真的不知道该怎么办。我同意，接下来国家层面。对教育的各项改革动静是大的，我也相信是朝着好的方向在前进。我计划呢，在近期的超级家长工程的沙龙活动中，就这个主题专门做一次活动。今天咱们放宽心，来听听一线城市的一位中学校长是怎么谈教育的。我觉得他说的很多观点，家长都应该认真的学习一下。我也以为他的讲话抓住了一些教育的根本问题、核心问题。万变不离其宗，总有一些东西是不变的，教育也不例外。这位校长来自北京十一学校，他叫李希贵。北京十一学校的前身是中央军委子弟学校，师资条件各方面都不是一般的学校可以比拟的。更别说是四五六线城市这边的学校了。今天我以李希贵校长的一个发言稿为线索来聊聊教育。呃，家长可以到互联网上去搜索一下李希贵，木子李希望的希，金贵的贵，李希贵啊，找到原文来学习学习。啊、呃，有这个必要。这位李希贵校长是从四个方面来谈教育的。呃，什么是学校？什么是课程？什么叫上学？什么是教育？那么李校长眼中的学校是什么呢？他说，学校是孩子走上社会之前的一个微缩社会。呃，这个社会呢是有安全保护的微缩社会，在这个环境当中，孩子们要学会开车啊、呃，也要学会踩刹车。因此呢，学校就要提供丰富的课程，这些课程是来帮助孩子成熟的，帮助孩子成长的，是来帮助孩子理解社会的。这些个课程是真实世界的模型。因此呢，十一学校的老师们为孩子们准备了三百多门课程，涉及到人生的方方面面。什么叫上学？李希贵校长强调，要给孩子们主动权，创造条件，让孩子们行使他们的选择权。要学什么课程，自己选择，自己做主；要参加什么社团，自己申请，自己做主。哪怕不那么科学，哪怕不那么周到，没关系，让他们自己去选择，去经历，让孩子们在实践中学会掌握自己的命运。他觉得这应该是孩子们上学。最应该优先得到的训练，什么是教育？一句话可以概括李校长的观点：教育就是帮助孩子找到他们可以伟大的地方，让他们在通往伟大的道路上行动起来。李希贵在发言中讲了几个生动的细节，给我留下了很深的印象，比如。有一位名叫徐科的女孩子，数学成绩常常是九十来分但是呢，在北京海淀六小强的学校里边，这个成绩只能说是一般，啊，谈不上优秀，更谈不上拔尖因为差不多有一半的孩子都能够考满分但真实的情况果真如此吗？好在十一学校的课程设计有创新，数学。就按照学术难度高低分为数学一、数学二、数学三、数学五五个等级。高一的时候呢，他选了数学五，大家考九十来分，他也考九十来分；大家考六十来分的时候呢，他还是能考上九十来分；大家考四十来分的时候呢，他还能拿到九十来分。嘿，这个时候呢，他才发现自己的数学不得了。再比如，在十一学校，原来校园里边的这个道路指示牌都是那种大家习惯上看到的，图书馆向右，食堂向左那种箭头型的。后来呢，学校把它改成了校园全景示意图，将学校的全景展示给孩子们。啊、呃，具体怎么走，孩子你自己去规划。人生的路又何尝不是呢？还有一个孩子，直到高一都没有什么机会呢露个脸儿，很没劲啊。有一次偶尔的时候呢，画了两幅漫画，被一位任课老师贴在了教室里边，引起了同学和老师们的追捧，一时间成了校园里边的小明星。要知道，他从来没有在绘画上进行过专门的训练，没有人注意到他的这个长板。在高二的时候呢，他选修了绘画课程。后来同学们为他在校园里边举办了一个画展。现在这个孩子还在美国纽约艺术学院学习。还有三个孩子的事力呢，也是很有启发意义的。第一位叫王凯基，这个孩子读高二的时候，一年有一半的时间是在录音棚里边度过的。他就是一个一听到音乐就走不动路的人，非常痴迷音乐创作。学校就完全鼓励他泡在录音棚里。后来他从十一学校考入了美国伯克利音乐学院，现在呢仍然在美国继续音乐创作方面的深造。呃，第二位呢，名叫吴汉肖，他接任了十一学校一个很受欢迎的拜占庭街舞社团。呃，十一学校里边呢，共有两百六十多个社团。他热爱音乐，但因为在社团运作中感受到了自己的领导力，所以他坚定了未来要当音乐制作人的理想。他不是自己去创作音乐，而是想弄一批人来创作音乐，而他自己当这个制作人。所以，他从美国流行音乐学院毕业之后，又在致力于发展自己的录音棚和。音乐厂牌，这三位孩子名叫陈仲义，熠熠生辉的熠啊。这个孩子呢，是学校大型活动的技术总监，学校没有一个老师在音响、灯光、编程方面的技术能够超过他，所以他从国内大学毕业之后，现在在网易杭州总部雷火工作室从事游戏音乐制作。李校长是这样来解释他的想法的。他说：“这三个孩子的共同点都是喜欢音乐，在传统的学校里边呢，他们就是几个同样喜欢音乐的孩子。但是这个标签其实非常的抽象和笼统。可是，在十一学校里边呢，这三个孩子是不一样的。他们要给这样的孩子提供唤醒自己独有的音乐天赋的。”舞台，呃，非常好，很受启发。不知你的感觉怎样？故事听完了，老规矩，咱们还得提出几个有意思的问题，好好掰扯掰扯。第一个问题是，李校长讲的好不好，牛不牛？我以为啊，李校长的发言非常好，非常棒，牛不牛？非常牛。先来说说牛李其贵校长，是校长里边少有了，从高考指挥棒的束缚之下自己求得解放的校长，在全国也不多。为什么这么说呢？有三大理由：多、快、好。多是多元化，在李校长的眼中，学校是孩子走入社会之前的社会的缩影，社会的模型。既然是社会的缩影，社会的模型，就得多元，课程多，体验多，连犯错的机会都多。哈哈，因为在校园里边犯点错，破坏力在可控的范围之内，孩子也在这样的过程中学会踩刹车，学会加油，该加油的时候加油，该踩刹车的时候踩刹车。在十一学校，孩子们可以获得更多的体验，尝试更多的可能。再来说说快，快不是一味的赶进度，不是一味的赶课程，而是尽快的发现孩子的长板，尽快的培养孩子的兴趣。为了这样一种快，不断的探索，不断实践。接下来，咱们再来说说多快好的，的好，成绩好，排名好，那都是外在的好。而李奇贵校长追求的是孩子内在的好。何谓内在的好呢？没有主动，何所谓好？好的第一要素是把选择权交给孩子，让孩子主动去行使他的权利，让孩子在一次次主动行动当中学会取舍，学会控制。好是一种唤醒，唤醒孩子内在的学习动力，唤醒孩子内在的探索未知的强烈欲望。好，非常好，实在是好。可是，不是所有的孩子都能够碰上李希贵这样一位校长，一位从高考指挥棒的束缚之下解放出来的校长，不是吗？第二个问题是。四五六线的城市的家长还能够与一线城市的家长在同样一个赛道上展开竞争吗？正因为李校长讲的太好了，所以有的家长呢就犯嘀咕：“哎呀，我的孩子要是能够摊上这么牛的校长就好了。”但是那可能呢，北京十一学校那可是全国的名校啊，起点高得很。说到起点。咱们就从起点开始说起，难道四五六线城市的家长的起点就一定比不上一线城市家长的起点吗？不认真的思考，答案恐怕是肯定的。那么认真想想，多动动脑筋，结果会是怎样的呢？先来说一个故事，呃，上个世纪初夜，无数革命先贤在思考中华民族的前途与命运。有主张这个君主立宪的，也有主张民主共和的。后来民国成立了，但这个时候呢，在原始资本主义的背景之下，刚刚诞生不久的共产主义思想传到了我国。哎，这一套学说，呃，可以说是当时世界上最先进的一种社会科学的理论。中国共产党人没有走老路。而是引进新理论，开辟新道路。共产党人是代表被剥削阶级的，但这并不妨碍他们可以找到世界上最先进的革命理论来武装自己的大脑。再说一个故事，最近呢，我在追剧，这个电视剧的片名叫做《奔腾年代》，说的是咱们国家电力机车的发展历程。其中有一个情节是这样的：从起步来说。我国在电力机车上的研发当然是落后的，但是咱们的科研人员在科研过程中不是一味的跟在发达国家的屁股后边亦步亦趋，而是在跟随中提前有预判，瞄准电力机车下一代甚至下两代的发展方向，提前布局自主创新，直到今天高铁技术在全世界全面领先。我的意思是，四五六线城市里边的家长，咱们的孩子恐怕没有那么好的运气，有机会摊上李继贵这样一位好校长，这是现实，这也是真相。但是,是，不是咱们就不可能与他们掰手腕的呢？当然，这是一个很难翻牌的课题。论师资，论资金，论设备。四五六线都是处于绝对的劣势，至少在基本面上是这么一种格局。我想，对于这种格局的看法，各位家长也是不会反对的。有没有可能发生转机呢？我先提出一个问题：十一学校能够为每一个有点绘画天赋的同学都举办一个画展吗？十一学校帮助徐科同学发现了自己的数学天赋，协助他走上了最有可能让自己伟大的发展道路。难道十一学校有能力帮助所有的同学吗？道路走对了，不代表可以帮助每一位同学做到同样的效果。这不是生产流水线，这不是面对无机物，而是面对一个个有灵魂的生命。事情没有那么简单，即使是贵为北京十一学校，想要照顾到每一名学生，那都是不可能的。这是一个任何学校都没有解决的课题。记住了，学校在一个孩子的成长过程中所起的作用，顶多 15% 而家长这边才是大头。事情还可以反过来问问：离开十一学校。这样一所全国最好的学校之一的环境，咱们就没有机会帮助孩子发现自己的天赋优势了吗？好像也不能直接给出一个否定的答案，对吧？事实上，比硬件，我们恐怕比不上；比理念，确实有可能的。咱们还可以在北京十一学校较为先进的教育实践的基础上，因地制宜的。进行适合自己的优化，这是完全有可能的。超级家长宣言就是这么一份文件，你要的都在里边。只是芒格老师对家长有更高的要求，比李希贵校长要求家长的要多得多。这也是一种因地制宜，这是一种有可能发生转机的策略。正如一穷二白的中国共产党人在寻找救国救民的发展道路的时候。选择了共产主义这样一个最先进的理论来指导中国的革命实践，后来被证明，共产主义理论不仅理论上有高度，在实践中也是最适合中国实际的一种理论。如果你认为自己是一节动车，那么你可以申请加入到超级家长的世界里边来；如果你认为自己已经做好准备了，你可以成为芒格老师开出的一列由超级家长组成的高速动车组的一节在这样一列高速动车组上，恢复了学霸本色的家长们团结在一起，我为人人，人人为我，共同打造了一个适合学霸生长发育的小环境。大家互为参谋，互为友邻，互为同学，互为镜子，走在一条。正确的学霸态度，成长的轨道上边，想不进步都难，想不优秀都难，想不学霸都难。在这样的集体里边，还有什么困难是战胜不了的呢？还有什么对手是不能超越的呢？还有什么任务是不可能完成的呢？超级家长 （Super Parent Project, SPP） 这不仅仅是一套理论。更是一个真实世界里边发生的事实，这是正在发生的历史。素六线城市的家长不要急，不要怕，至少在这个世界上边还有一套办法适合你，而这套理论还在不断的优化当中，并且看上去它好像没有机会停得下来。聊完了这个高速动车组，我们再来聊聊这个问题。每一个孩子都有其长板吗？这个问题应该这样来回答、啊：每一个孩子有没有绝对长板不知道，但一定有相对的长板。相对呢，一是相对自己，有自己更喜欢的，有自己更容易掌握的，有自己更有信心、变得更加优秀的，这是一个意思。还有一个意思可能是这样的，相对于。旁边的同学，周边的同学们，每一个孩子都有一个长板，这个相对还有一个范围的相对性，一个班是一个相对，一个年级是相对，一个学区、一个城是一个省，长板不长板是一个相对的概念。我想家长应该更关心另一个问题：如何及早的发现孩子的长板这是一个更重要的问题。孩子的长板隐藏的比较深，不那么容易一眼就可以探测到，这需要一个过程，还可能需要一点运气。我觉得家长呢，咱们首先要问问自己：自己知道孩子的长板吗？自己想过用什么办法来探测孩子的长板吗？自己有这个意识吗？还是我们正如李希贵校长担心的那样，我们只关心孩子的短板？啊，关心孩子的短板的家长都是怎么做的呢？有些什么行为定式呢？一天到晚带着孩子补这个补那个，好像不补课天都会塌下来一样。其实，比补短板更重要的是要尽早的发现孩子的长板，然后呢，制定出开发长板的长期战略。这才是更为科学的办法。过去木桶理论对实践的指导意义更大，现在呢，长板理论似乎对于实践的指导意义更大。但是这个弯子要怎么着才能转过来呢？我们是不是应该去寻找寻找这个问题的答案呢？我想说的是，要发展的看问题，事物总是在发展变化之中的。时间不早了，我们来总结总结，想想对策，来优化我们的行动。其实一要重视对手，一线城市有着他们得天独厚的 N 多优势，所以呢，我们要向先进学习，我们得要知道对手有多么的优秀，对手的资源有多么的科学，做到知己知彼，才能够百战不殆。这是问题的一方面，另一方面呢，家长四五六线城市的家长要改造自身的学习，要付出自己的努力，要真努力而不是假努力啊，要在一个正确的方向上持续下注，不断投入，使自己变得更加强大。除了这样，我找不出还有什么更好的办法来。启示二。我们要记住，与一个孩子的成长最直接的原因不是学校，而是家庭。学校起的作用没有那么大，顶多 15% 之十五，大头在家庭。所以呢，想要抓好“超级家长工程”的家长，想要自己的孩子永远保持学霸本色的家长，快快行动起来吧，先让自己学霸起来。启示三。发现孩子的长板比发现孩子的短板更重要。这个事情要多想办法，要尽早的发现孩子的长板，希望孩子未来以自己的长板参与社会分工与协作。世界上恐怕只有家长这个官是最容易上任的。但也因此没有多少家长真正把这个官儿给当好的，这是为什么呢？这个问题值得好好的来思考。说话间，深圳龙华又传来30万年薪招聘老师的消息， 3 5万名应聘者中，最后491名才子入围。这是一个好消息还是坏消息呢？据统计，入围的老师当中，研究生及以上学历者占比 86.2% 其中博士23人，本硕均就读于 A 类双一流院校的毕业生多达219人，占比近 45% 听到这个消息，不知四线、五线小县城里边的家长作何感想？不妨说出来听听。有家长问：“长沙是准一线城市哦，难道说芒格老师长沙的粉丝也是四五六线城市的家长吗？”呵呵当然，是。我说的这个四五六线啊，是一个代称，指的是那些资源不足啊，包括学历不够高、金钱不够多。关系不够广、关尖不够大的家长，运气不够好的家长，呃，都可以划归到我说的这个四五六线城市的家长的行列里边来。这样的话呢，十一学校里边有吗？也有。北京城市里边有吗？有。长沙城市里边有吗？有，当然有。深圳、广州、上海城市里边也都有。正如同。深圳、广州城市里边不光有这个高楼大厦，也有城中村一样。那么这四五六线城市里边的家长有一个什么样的共同愿望呢？四个字可以形容：多快好省。嘿嘿，关键是一个“省”字，既要多快好，还得要省钱。所以芒格的任务可比李旭贵校长要艰巨的多，困难也要大得多。效益不会凭空产生，能量总是要守恒。所以呢，在芒格老师的这个方案当中，家长要付出更多，家长要承担更多，家长要学习更多。当然，家长也会收获更多。第一个要求就是家长，你得率先学霸起来，可能吗？别的地方的情况我不知道，反正在超级家长的世界里边，在芒格老师开出的高速动车机组上边，这是起码的要求。